Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi allafa Baina qulubil mu'minina Fa'asbahu bi ni'matihi Ikhwana Wassalatullahi wassalamuhu ala habibina Asyafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad Al-Ra'ufir Rahim Al-Mabu'uthi rahmatan lil'alamin Allahumma Waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fika Wa inna ya Rabbana na'udhu bika minal baghdo Na'udhu bika ya Rabbana minal baghdo'i wal'adawati wal'hikdi Wajami'i amradil kulub Urzukna Ufzurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika Sayyidina Muhammad Wa tahta liwaihi Urzukna ya Rabbana tawbata qabla al-mawt Wa shahadata inda al-mawt Wa jannata ba'da al-mawt Amma ba'du Yang kami cintai, yang kami muliakan Para orang tua kami Saudara Saudari adik-adik kami semua Dan yang kami cintai para guru, guru mulia khususnya Bil khusus al-Habib Muhammad bin Ali yang Saat ini beliau harus meninggalkan tempat Karena itulah Kelebihan beliau Padahal saat ini beliau ada urusan Ada pengajian Di jati tujuh sana Tapi beliau menyempatkan Untuk datang ke tempat ini Dan itu hakikat kemuliaan Dan semoga Allah Membukakan pintu Kemudahan untuk beliau Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Meridai beliau dan meridai kita semuanya Dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di majelis ini Sehingga kita tidak lepas dari majelis ini sampai kapanpun Dan semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini Kalau Allah mengumpulkan kita di surga bersama Nabi Muhammad SAW Kepada semua yang berjuang Demi terwujudnya acara besar ini. Ini jangan dianggap sepele karena ini majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 
dari pengurus masjid dan tim panitia pelaksana semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau-beliau keistikomahan karena manfaat yang mereka lakukan adalah besar manfaat yang mereka lakukan adalah besar yaitu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah Dijauhkan dari sebab-sebab perselisihan Dijauhkan dari sebab-sebab permusuhan Sebab perselisihan dan permusuhan adalah bertentangan dengan keindahan Tidak ada indahnya kalau dalam hidup ada permusuhan Dan adanya permusuhan itu karena hilangnya rasa cinta Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita cinta yang sesungguhnya karena Allah Hingga hidup kita di dunia ini penuh dengan keindahan Hadirin hadirat Para orang tua kami, bapak ibu, saudara saudari Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas Tentang masalah yang sangat besar Yaitu urusan kita dengan orang tua kita Dan kita masih ingat Dan saat ini kita sudah berubah atau belum Harus ada perubahan di dalam diri kita Bagaimana perilaku kita kepada orang tua Jangan sampai ilmu yang kita dengar bulan yang lalu Seperti dongeng bersama berakhirnya Cerita tersebut sudahlah kisah pun berakhir Kita ingin ilmu yang bermanfaat Harus ada perubahan yang ngomong sama orang tua kasar Harus sudah berubah menjadi lembut Yang tidak pernah peduli kepada orang tua Harus peduli lihat Harus ada pengorbanan perjuangan Kalau tidak ada berarti ilmunya tidak manfaat Dan kalau belum sempat Merubah dirinya karena lalai dan lupa niatkan saat ini detik ini Kita harus bisa berbakti dan berbakti baik kepada orang tua Dan ingat kami sampaikan pada pertemuan yang lalu lihat Yang durhaka kepada orang tua tidak akan bisa bahagia Dengan apapun usahanya Yang durhaka kepada orang tua akan sengsara di dunia sebelum di akhirat Biarpun dia menemukan tambang emas di rumahnya Biarpun dia menemukan suami yang sangat baik Tapi akan diberi kesengsaraan oleh Allah melalui cara yang lain Awas Orang tua, orang tua dan ini sudah berlalu kisah itu Harus Orang tua harus selalu ada di mata dan di hati kita Ayah, ibu kita baik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia Jangan sampai luput, masuk surga susah, nggak bisa. Tidak dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, tidak cukup orang berbuat baik kepada orang tua. Di situ ada selain orang tua di rumah kita. Yaitu saudara-saudari kita. Lihat. Hadirkan saat dibayangkan. Hadirkan di wajah anda semua tentang adik, kakak, Saya pun melihat kakak-kakak saya. Itu beliau-beliau kakak-kakak saya. Yang punya adik, bayangkan adik-adiknya. Mereka adalah anak orang tua kita. Lihat. Anak orang tua kita, adik kita, anak orang tua kita, kakak kita, anak orang tua kita. Maka ketahuilah siapapun yang menyakiti saudaranya berarti menyakiti orang tua dan tidak ada bakti bagi anak tersebut. Dan ketahuilah bahwa Kalau kita menemukan anak kecil 
Kakak beradik di masa kecil di saat akalnya belum sempurna umur 3, umur 4 tahun, umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, Masya Allah. Suasana kanak-kanak indah, lihat. Apa saja bisa jadi bahan tertawa, lihat. Main di kamar, main di kamar, main di halaman, Masya Allah, suasana kecil indah. Main hujan-hujanan, sesaat main debu, sesaat Masya Allah. Dibaringin detakau tangisnya pun tangis sesaat setelah itu ketawa lagi lihat kapan itu di saat kita masih kanak-kanak belum punya akal akan tapi ada orang di saat akalnya sudah gede sudah gede akalnya tapi ternyata malah busuk bermusuhan dengan saudaranya dan itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi lebih bagus di saat masa kecilnya dahulu. Di saat diberi oleh Allah akal, lihat mungkin sekolah tinggi, berpendidikan tinggi, tak tahunya ketemu sama saudaranya, lihat gak bisa senyum, gak bisa bersalaman, lihat, masya Allah, itu adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kalau seandainya ada yang hadir di tempat ini, anak atau anak saudara yang bermusuhan dengan saudaranya, maka sungguh beruntunglah Anda saat ini. Anda akan mendengar sesuatu yang agung bagi Anda. Pesan-pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saat ini ada orang yang bermusuhan dengan saudaranya, kok bisa hadir ke tempat ini? Yang memilih adalah Allah. Yang memilih adalah Allah. Insya Allah keluar dari tempat ini harus berubah dengan saudaranya harus saling mencintai. Nabi mengingatkan tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan, nyakiti saudara. Masya Allah. Sampai kadang ada orang bisa berdagang dengan orang lain. Tapi kalau suruh berdagang dengan adiknya katanya, wah gak bisa dagang sama saudaranya. Masya Allah. Bisa nolong orang lain tapi dia bisa nolong saudaranya. Padahal saudara harus diutamakan, didahulukan. Karena saudara kita adalah anak bapak ibu kita yang punya cinta kepada bapak ibunya. Wajib punya cinta kepada anak-anak dari bapak ibunya. Yang punya cinta dan punya pengabdian Dan punya bakti kepada orang tuanya Maka dia harus bisa berbuat baik kepada saudaranya Dan alangkah banyaknya sebab-sebab Seseorang itu bermusuhan Di antaranya Pernikahan Sudah menikah berubah Sama adiknya jadi gak tegur sapa Gak tahu sebabnya apa Kesombongan ada lagi sebab permusuhan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Ada lagi sebab yang ini sering terjadi. Sebab permusuhan antara adik, kakak. Adalah warisan peninggalan orang tua. Hati-hati. Peninggalan orang tua adalah harta yang sangat berkah. Kalau kita mengambilnya dengan cara yang benar. Maka itu adalah bekal modal harta yang sangat berkah. Penuh barokah. Karena itu adalah jerih payah orang tua kita. Orang tua kita mengumpulkan kekayaan itu dengan meres keringat banting tulang. Lihat. Kemudian kita ambil dengan cara yang benar. Dengan cara kita warisi dengan cara yang benar. Maka ketahuilah itu harta adalah harta yang paling berkah. Tapi sebaliknya yang mengambil harta warisan dengan cara yang tidak benar, 
maka itu adalah harta yang paling busuk dimakan anak jadi anak setan dimakan istri jadi kurang ajar tidak ada baiknya dimakan untuk dirinya sendiri pun menghantarkan ke neraka jahannam hati-hati meninggalan harta warisan adalah harta yang sangat berkah kalau kita faham tapi kalau kita ambilnya dengan cara yang gak benar merebut waris saudaranya bukan dengan cara pembagian yang diridhoi oleh Allah maka ketahuilah itu menjadi harta yang paling busuk bagi orang tersebut naudzubillah Semoga Allah menjauhkan kita dari berebut waris di rumah tangga kita, di keluarga kita. Agar tapi ketahuilah, yang namanya warisan rebutan waris ini bukan permasalahan hartanya yang banyak, tapi setannya yang gede. Setannya besar banget setan warisan ini, masya Allah. Setan warisan, setan amat gede. Jadi ingat ibu. Jangan mentang-mentang melarat lalu berkata, ah kita ini anaknya orang melarat. Gak bakal kita rebutan waris, jangan ngomong begitu, yang gede setannya. Biarpun orang melarat pun kadang rebutan, rebutan panci, rebutan pereng, rebutan tiker, rebutan... Oh, setannya yang gede nih. Ada atau tidak rebutan pereng? Nah, itu masuk neraka semuanya itu. Kalau tidak segera tobat, makanya jangan ngentengkan. Yang banyak duit pun demikian sama. Jangan yang berebut waris, bukan yang berebut waris hanya orang kaya, melarat pun bisa berebut waris. Sampai kita menemukan urusan panci, jam, karpet, tiker, Allah. nilainya nggak seberapa. Tapi saya tanya, jadi kasur sudah nggak dipakai pun diambil, diam-diam menjadikan benci. Diambil lagi, semuanya diambil. Allah setannya yang besar karena bahasan yuki setan itu menjatuhkan untuk menjadikan diantara kalian itu permusuhan kalau sudah permusuhan setan sedang biarpun kamu ibadah kayak apapun masuk neraka ayo perang sama saudaramu tuh umrah umrah duit rebutan waris haji nyumbang nyumbang kata setan tapi nyumbang dari hasil rebutan waris neraka jadi nanti ada orang haji ahli neraka, ada orang umroh ahli neraka, hadir pengajian ahli neraka, tapi yang hadir di sini insya Allah di surga semua. Amin. Bukan orang bodoh saja yang berebut waris, hati-hati. Urusannya urusan setan lebih setan gede ini. Bukan saja orang bodoh yang berebut waris, orang pinter pun bisa berebut waris. Kiai meninggal dunia punya anak dua dipondokkan pintar-pintar jadi kiai-kiai muda. Bapaknya meninggal dunia rebut-rebutan kantin sama rebutan santri. Allah neraka juga itu pakai jubah. Masuk neraka pakai jubah innalillah. Jangan dianggap ini tidak ada. Kita menyelesaikan banyak kasus rumah tangganya orang yang meng- yang mereka adalah punya pesantren dan kiai. Ada yang demikian itu subhanallah. Eger-egeran gak ada ujungnya lihat. Sampai ada dua kantin pun ada perjanjian. Kalau sudah jualan mekena, yang satu gak boleh jualan lagi. Yang sudah jualan bakwan, sebelahnya gak boleh jualan bakwan. Di pondok nih, jual kantin. Kantin kecil. Wah tapi setannya gede itu. Setan cita-citanya biarpun anak kiai, ente harus jadi teman aneh. Teman saya, itu setan begitu nyeru setiap saat. Makanya permusuhan gara-gara warisan itu hampir ada di setiap kampung. Karena setiap kampung pasti ada ahli nerakanya. Ya tak? Semoga kampung kita ahli iman, ahli surga semuanya. Maka sekarang ayo Pak Tata hati. 
Yang punya masalah urusan waris buka hati saat ini. Allah maha kasih. Allah maha tahu biarpun engkau sembunyikan Allah juga tahu. Yang kemarin ngambil piring saudara atau sepetak tanahnya saudara Allah juga tahu biarpun kita sembunyikan Allah juga tahu. Maka mending sekarang menghadap kepada Allah dengan hati kita. Aku melakukan itu semua ya Allah. Pulang dari majelis ini harus aku beresin. Aku tidak mau masuk neraka. Dan awas orang yang berebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka jangan engkau mau menikah dengan dia. Ahli neraka kau nikahi. Dan jangan kau nikahkan putrimu dengannya. Saudaranya saja digiles apalagi orang lain. Hati-hati. Busuk-busuk manusia berebut waris. Bahkan suatu ketiga ada ibu-ibu dengan saudaranya mengadu bahwasanya dia punya saudara ternyata jahat menguasai warisan tidak segera dibagi-bagi. Sudah dijual sebagian. Katanya apa? Padahal saudara saya itu saudara yang paling pinter buya, yang paling ustad. Yang paling ustad, yang paling jahat. Ustaz ahli neraka itu keturunannya Abu Jahal tuh secara ilmu. Semoga Allah menjauhkan kita dari permusuhan ini. Mengerikan, mengerikan. Maka untuk menghindar dari perbuatan waris ini harus ada pendidikan dari orang tua kita. Wahai para orang tua, awas, awas, awas. Didik anak-anakmu untuk tidak suka ngiri. Didik anakmu untuk tidak punya penyakit iri. Dengan cara berbuatlah adil di antara anak-anakmu. Haram orang tua yang tidak adil. Karena itu sebab munculnya sifat ngiri dan dengki dengan anak. Dan ngiri dengki anak setelah bapak meninggal muncul dalam bentuk rebutan waris. Maka dari itu para orang tua wajib sifat adil kepada anak-anaknya. Biarpun anda sangat mencintai anak yang paling bontot misalnya Tidak boleh terlalu anda tampakkan sampai yang lainnya pada ngiri Tuh ibu kalau sudah sama didik kita Pasti kita minta sampai tenggorokan putus gak dikasih Tapi kalau didik langsung Iya iya sayang Ada menurut itu ada gak ibu kayak begini Itu mengajari anaknya jadi suka ngiri Kalau sudah ngiri giliran kita mati berebut waris dari situ Agar tapi kita ajari anak untuk saling mencintai lihat. Bahkan kalau terlihat ada tanda ngiri dihukum. Adek. Umi tidak ngajari ngiri. Kalau ngiri lagi tidak akan dikasih duit. Tidak akan dikasih apapun. Awas kalau ngiri. Jadi harus kita cermati ibu kalau sifat ngiri. Dari sini maka orang tua wajib adil. Bahkan ada seorang tua yang saking sayangnya kepada anak laki-lakinya yang satu-satunya. Atau anak perempuannya yang satu-satunya. Harapannya apa? Nanti kalau aku tua sama kamu nak ya. Nah ini sudah mulai gini. Gak mau memarahin dia biarpun salah. Wah nasinya berlebihan. Sampai saudara-saudaranya lirik-lirian. Hmm. Ini nunggu kapan mati ibu nih. Giliran kamu. Ah. Karena orang tua yang tidak adil, hati-hati. Sebesar apa? Cinta tidak bisa sama, ibu. Cinta tidak bisa sama dengan anak. Mungkin anak yang pertama sangat kita cintai. Mungkin anak yang kedua. Mungkin anak yang ketiga. Akan tapi lihat secara dohir. Tidak boleh kita menampakkan perbedaan. Kalau ada yang menampakkan perbedaan, namanya tidak adil dan hukumnya haram. 
Urusan hati mah enggak bisa orang mengatur hati. Nabi sendiri tidak bisa menak, menak, Nabi sendiri kadang punya kecenderungan kecintaan kepada yang satu lebih dari yang lainnya. Urusan keluarganya. Maka Nabi mengatakan, "Ada qasmi fi ma amlik fala talumni fi ma la amlik." Ya Allah, ini yang aku lakukan bisa adil secara zahir. Secara zahir harus adil. Adapun batin itu Allah yang kasih. Enggak enggak sama. Mungkin anak kita yang paling kecil kita lebih cinta. Tapi secara lahir jangan membeda-bedakan awas para orang tua. Yang membeda-bedakan anaknya lihat dia bahkan sengsara di dunia menemukan anak yang durhaka nanti. Awas harus adil ya. Dan adil itu maknanya bukan berarti kalau kita bagi duit, yang gede 10 juta, yang masih umur 2 tahun juga kasih 10 juta, bukan begitu. Maknanya adil itu betul kita tata sama. Yang sudah waktunya berumah tangga ya sudah yuk kalau aku buatkan rumah. Kalau memang kita sudah membuatkan rumah untuk yang pertama, kita pikir yang kedua nanti. Dek, kamu tidak usah ngiri. Abahmu aku buatkan rumah karena kamu nanti kalau sudah nikah juga saya buatkan rumah pada gilirannya. Ditata setiap hari jangan sampai ngiri-ngiri. Umi adil, Bapak adil semuanya. Itulah. Jadi makna adil itu artinya diperhatikan semuanya. Dan disesuaikan dengan keahliannya. Yang jago bertani kasih sawah yang luas sana. Yang jago berdagang kasih toko kecil tidak apa-apa di pinggir kota. Tapi nilainya sama kurang lebih. Jadi sesuaikan itu. Keadilan itu penting. Baik. Kemudian urusan warisan itu. Agar tidak terjadi perebutan waris. Di antaranya maka disunnahkan kalau kita itu di dalam membagi waris secepatnya. Dan sungguh kita menemukan orang yang berebut waris itu unik sekali. Allah, orang berebut waris unik. Turun dari kota Majalengka ke Cirebon. Membawa truk sama kulinya. Cerita ini kulinya sama yang punya truk itu. Ada seorang pengen mengambil mari, mengambil meja di rumah adiknya yang ada di Cirebon. Dari Majalengka. Membawa truk. Sampai kata tukangnya itu, Masya Allah, Buya, memang benar. Kata Buya, kalau sudah rebutan waris itu unik, aneh. Biaya nyewa truknya sama kulinya lebih mahal daripada lemarinya. Karena apa? Itu lemari lama yang sudah kakinya sebelah. Kro, apa kropos, segala macam, gak ada nilainya. Banyak yang jadi kayu bakar. Tapi ternyata lihat, demi masuk neraka jahanam. Dilewati semuanya, gak boleh. Sampai ada tidak tegur sama dengan saudaranya, Masya Allah. Setahun, dua tahun, sampai anak-anaknya pun diajak bermusuhan, diajak perang sekalian. Awas. Berebut waris mengerikan. Anak kiai pun ada seperti itu. Santrinya 525. Ada kan sebagian pesantren, santrinya kan ngekos ke kiainya ya. Bayar ya, ngekos bayar atau tidak? Bayar, 525, bapaknya meninggal, anaknya dua, dibagi nih, berarti dibagi 525 dibagi dua, 500nya 250, 25nya, ini lebih satu saja dipikir tuh, kelebihan banyakkan situ, subhanallah. Itu biasanya sebuah pondok pesantren yang sudah dijadikan ajang cari uang. Jadi pondok 
itu sama dengan rebutan waris karena apa? nilai uangnya itu nilai uangnya sebab satu, satu orang itu kan 100.000 ribu kan selesai 100.000 ribu kali setahun itu berapa? juta 200 Masya Allah baik itulah permasalahan-permasalahan di dalam waris semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari permusuhan permusuhan di dalam keluarga baik, sebaik-baik waris itu adalah dibagi secepatnya semoga Allah memberikan kesadaran kita tidak ingin yang kita sampaikan hanya dongeng oh benar, 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 benar jadikan omongan yang kami sampaikan adalah untuk diri kita sendiri sebelum untuk orang lain untukku aku Dan sebaik-baik warisan adalah segera dibagi. Bahkan kalau perlu mayat belum dikubur warisan sudah dibagi. Oh, sebaikkan orang berkata begini, ih, eh, masih mayat aja belum dikubur kok rebutan waris. Loh, ini bahasanya sudah salah. Bagi waris bukan rebutan waris tuh, bagi waris. Maksudnya ya secepatnya lah. Paling tidak setelah dikubur nanti malam seminggu depan seminggu lagi lah diselesaikan. Ada secepatnya di Bagwaris. Ada lagi. Ya. Jadi kalau bisa sebelum mayat dikubur warisan sudah dibagi. Oh berat gue ya. ya sudah lah. Enggak 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 enggak. Setelah meninggal enggak apa-apa seminggu. Jangan ditunda-tunda pokoknya. Secepatnya. Kalau menunda, Masya Allah, musibah setan yang berbicara nanti. Kalau kita menunda-nunda. Menunda. Itu setan yang ngomong. Mungkin ada yang sudah terambil oleh saudaranya. Mulai hatinya gak enak. Hm. Ranjangnya ada di sini, mana? Oh diambil enak. Oh diambil dia. Wah kalau dia ngambil saya juga harus ngah ngambil satu ngambil lagi, lalu ngambil lagi permainan. Wah mulai mulai. Yang kecil kecil dulu tuh setan itu mulai kecil. Kalau gede kan susah diambil. Kecil dulu piring hilang. Jadi sebab oh piring bawa sana ya. Padahal mawanya cuma tiga. Cuma gara-gara tak ngomong akhirnya menjadi permusuhan. Kecil kecil urusan piring urusan ini. Nauzubillah. Ini ada mulai bibitnya dari kayak begitu. Jadi secepatnya dibagi kalau bisa. Jangan ditunda-tunda. Kita pernah bagi waris. Setelah ibundanya, setelah satu orang meninggal dunia. Baru setelah itu malam harinya begitu, kita bagi waris. Dan kebetulan orang ini adalah orang yang cukup. Sehingga mempunyai uang yang banyak. Kemudian satu kita bagi. Setelah kita bagi, kita bagi begitu uang tunainya sampai puluhan juta setiap orang. Tiba-tiba salah satu anak yang paling gede itu berkata, setelah duit di tangannya menitikkan air mata nangis. Uya, saya tidak tega mengambil uang ini. Kenapa? Saya ingat jerih payahnya ibu. Saya pengen ini adalah menjadi pahala untuk ibu. Saya infakkan saja untuk pembangunan masjid. Karena kebetulan ada masjid yang dibangun saat itu di situ. Allah. Ingat cerih payahnya ibu tidak rela mengambil uang ini lalu diimpahkan ke masjid. Tergugah saudara yang lainnya, saya juga. Saudaranya lagi, saya juga. Ada salah satu saudaranya yang tiba-tiba sambil malu-malu berkata, kalau saya 
belum bisa infak ke masjid karena saya masih butuh untuk kehidupan anak istri saya karena saya usaha saya belum mapan saya katakan itu hakmu dan itu duit barokah saudaramu berinfak karena di rumahnya sudah lebih cukup dan itu baik bagus baginya dan sangat bagus adapun kamu karena kamu masih butuhkannya itu ambil harta waris dengan penuh kelegaan hati itu uang berkah saya dengar ngomong begitu adiknya yang di sebelahnya tiba-tiba ngomong begini abang jatah saya buat abang saja buat tambahan modal Allah Akbar masih dekat dengan kematian ibundanya yang anda terenyuh kalau sudah setahun lupa dukanya hmm. rumah ditanya saja abang ini rumah kan nubang belum obar bukan baris ya belum apa-apa sudah dibentak adiknya itu Ini Masya Allah sensitif sekali. Urusan warisan, na'udzubillah. Tanya tok, sudah jadi perang itu. Karena setannya yang gede kami sampaikan. Setan warisan sangat gede. Maka hati-hati. Semuanya berpikir untuk dirinya sendiri. Jangan sampai ada anak kita berebut waris. Kita jangan rebut waris. Jangan sampai anak kita rebut waris. Yang berebut waris masuk neraka. Na'udzubillah. Dan bagilah dengan syariat Islam. Bagi dengan pembagian syariat Nabi Muhammad SAW. Baik. Ingat, jadi secepat yang dibagi. Kalau tidak, ini macam-macam, Bu. Kalau ditunda, 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 setan berbisik. Ini kebutuhan untuk biaya sekolah. Sehingga, Bu. Mungkin anak-anak kita baik, nggak pernah ngurusi warisan. Tapi setan berkata, diajari istrinya. Menantu kita ternyata ekeran-ekeran. Menantu bisik ini. Abang kita sudah rumah tangga satu tahun kok belum punya rumah. Abang kan punya peninggalan. Mulai. Itu iblisnya lewat Kadang lewat besaan mertua. Nak, kamuin rumah tangga apa sih nak? Masa rumah aja masih ngontrak terus. Padahal bapakmu dulu kaya. Mulai. Teman bisnis kadang-kadang. Oh ini bisnis menguntungkan prospektif. Apa itu nak? Apa tidak mau ini? Saya tidak punya modal. Ente kan punya orang atau dulu kaya. Kan bisa tanahnya atau nanam. Belum diwariskan. Sudah mulai berbisik ribut. Ada lagi kesalahan ini. Waris itu dibagi. Nunggu ibunya ikut mati. Misalnya. Bapaknya meninggal dunia. Kalau suruh bagi waris katanya apa? Ibu masih hidup. Jangan dibagi. Loh. Kalau ibu masih hidup, ibu berhak mendapatkan waris dari bapaknya. Jangan nunggu mati ibunya. Ini kurang ajarnya anak. Giliran butuh, diam-diam bisa ngomong. Kapan ibu mati ini biar dapat warisan? Awas nih, durhaka lagi tuh. Ada begitu. Jadi, kalau bapak meninggal, maka ibu mendapatkan warisan. Segera dibagi. Jangan ditunggu sampai ibunya meninggal. Ini loh yang sering terjadi di masyarakat kita. Itu kan bu ya. Itu salah. Akhirnya apa? Ibunya. Karena warisan tidak segera dibagi. Ibunya tanpa sadar menjual sesuatu. Tak taunya milik anaknya sendiri yang masih kecil. Berarti anak yatim. Ibunya makan, membeli, menjual hartanya anak yatim. Masuk neraka lasan ibu. Hati-hati para ibu. Yang ditinggal suami lalu dititipi oleh Allah anak-anak yatim. Itu kemuliaan surga bagimu. Tapi ingat, harta orang tuanya, harta suamimu dulu, 
adalah diwaris olehmu dan oleh anak-anakmu. Jangan sampai engkau seenaknya menggunakan harta anakmu yang masih yatim itu. Jangan dilapang ibu seenaknya. Wah kan saya kan ibu berkuasa. Oh tidak. Jatahnya anak sisihkan. Jangan diganggu-ganggu. Ini milik anakku yang masih yatim. Termasuk yang sudah gede pun juga gak boleh kita seenaknya. Maka ibu, kalau suamimu meninggal, semoga panjang umur semuanya. Tapi tetap harus mati, ibu. Kalau tidak suami ibu yang mati, ibu dulu mati. Pasti kan? Pasti itu. Atau mati bareng. <laughs> panjang umur semuanya. Jadi kalau seorang suami meninggal dunia, istrinya mewarisi. Dan anak-anaknya. Gak usah contoh, repot nanti. Kalau contoh orang lain, nanti ada yang tersinggung. Saya meninggal dunia, semoga panjang umur. Kalau contoh itu gak sesungguhnya loh bu Milih contoh apa sesungguhnya Contoh dulu ya Saya meninggal dunia Kalau saya meninggal dunia maka harta saya diwaris oleh anak-anak saya dan istri saya Jangan nunggu Nunggu umi meninggal Tidak begitu caranya Ini termasuk kesalahpahaman di masyarakat Hingga tidak segera diwaris Karena nunggu ibunya yang meninggal Masya Allah Atau sebaliknya ibu meninggal tidak dibagi waris Nunggu bapaknya yang meninggal. Tak tahunya apa. Jual sana, jual sini. Habislah, enggak karu-karuan. Masya Allah. Artinya ini seorang anak, seorang bapak. Makan hartanya anak yatimnya sendiri. Anak-anak pak, anaknya sendiri. Anak kecilnya. Kemudian seorang ibu memakan harta anak yatimnya sendiri. Na'udzubillah. Mengerikan itu semua. Ini adalah bahan pelajaran di rumah kita semuanya. Baik, kemudian. Harta waris segera dibagi, tapi setelah lima hal ini fikihnya. Kalau para asatid tentu sangat ngerti ini. Harta waris hendaknya segera dibagi dengan catatan setelah kita melaksanakan lima hal. Yang pertama adalah utang kepada Allah. Harta waris baru dibagi, kalau memang urusannya dengan Allah sudah selesai, misalnya dia pernah punya nadar, atau sudah kaya belum haji, Kaya belum haji keburu meninggal dunia Maka harta waris jangan dibagi dulu Tapi dipotong untuk ha? haji Karena dia sudah kaya Tapi kalau belum kaya, belum waktu haji, jangan Nadar, dulu pernah nadar misalnya Aku nadar kalau begini, aku akan berikan ke masjid begini Nanti diambil di situ Utang kepada Allah dibayar dulu Yang kedua adalah utang kepada sesama manusia Awas hati-hati Utang dengan manusia segera dibayari dengan peninggalan orang tua. Wahai para anak, tidak wajib bagi anak membayar utang orang tuanya dari duitnya sang anak sendiri. Wajibnya adalah seorang anak membayarkan utang orang tua dari harta orang tua. Harus paham ini ya. Jadi kalau ibu bapak punya orang tua, punya bapak kok meninggal punya utang ibu tidak wajib membayari utang orang tua tapi dari harta yang ditinggal wajib kita bayarkan dulu maka jangan diwaris dulu yang mewaris sebelum dibayar hutangnya sama, ini kurang ajar sama orang tuanya ada bersemangat sama saudara, eh ayo cepat dibagi warisnya, cepat dibagi, kenapa kak cepat-cepat Dipikir denger Bu Yahya. Sebelum ditagih utang Abah. Oh, neraka ini kirain dengar pengajian cepat dibagi karena ngamalkan ilmu. Cuman, cuman ternyata takut ditagih ini anak ahli neraka. Awas ya. Bayar utang dulu. Sampai habis pun tidak apa-apa. 
yang penting bapak ibuku selamat Allah. jadi bayar utang orang tua dulu jangan langsung dibagi-bagi hati-hati neraka itu nanti banyak orang yang melupakan ini semuanya orang tua, orang tua, tapi ingat utang yang jelas, kalau setiap orang ngaku punya utang, kalau orang setiap orang ngaku, ya jangan langsung dianggap kalau tidak ada buktinya, nanti tiba-tiba ada sekolah-sekolah 10 orang datang, eh bapak punya utang sama saya ya nggak bisa dipercaya, kecuali ada bukti makanya dalam utang-utang itu hendaknya ditulis agar nanti ahli warisnya mudah untuk menyelesaikannya hei yang biasa ngutang saya kasih jazah Gimana agar gampang bayar utang? Mau? Berarti banyak punya utang nih. <laughs> Jangan biasakan utang. Cara mudah membayar hutang adalah yakin kepada Allah dengan janji yang disampaikan Nabi, kalau ada orang punya utang kok niat membayar utang pasti dibantu oleh Allah. Maka dari itu caranya apa? Kalau utang piutang tolong dicatat. Saya itu pinjam duit kalau tidak mau ditulis, saya yang minjem. Kepada jamaah, kalau jamaahnya enggak mau nulis, saya enggak mau buk ngutang bu. Cuman jamaah kan percaya, sudahlah sama buya kok pakai catat-catatan, enggak enak deh. Oh enggak, kalau tidak dicatat hitam di atas putih, ada materinya, saya enggak mau pinjam. Kenapa? Dengan mencatat, mengundang pertolongan dari Allah. Dengan mencatat, mengundang pertolongan dari Allah. Dan dengan tidak dicatat ini sebab musibah besar banyak. Kalau mati nggak bisa nuntun, nggak bisa dijelaskan ke anak-anaknya. Kadang ada bisikan setan, uang utangnya tidak dicatat lari aja deh. Siapa yang bakal nageh? Gak ada hitam di atas putih. Wah ini setannya gede banget ini. Makanya kalau pengen di saat mutang pengen cepat dibayar, pengen dimudahkan untuk bayarnya adalah apa? Dicatat dan tidak ada riba, tidak ada tambahannya. Kalau ada tambahannya dosa dua-duanya itu berbanda Catat utang. Dan kalau dicatat selamat kalau kita mati sewaktu-waktu diberesin sama anak. Dan anaknya pun paling tidak ngerti nih. Ya Allah ada catatan abah punya utang nih. Didatangi yang bersangkutan. Assalamualaikum mohon maaf. Saya menemukan catatan di abah nih. Catatan di abah bahwasanya abah punya utang duit 5 juta. Gimana bapak? Karena baiknya kita mungkin seorang tersebut langsung mengatakan aku maafkan. Mungkin. Mudah. Makanya mencatat itu penting sekali. Dan jangan berusaha untuk lari dari utang. Kalau terbetik di hatinya ingin lari dari utang. Lihat susah bayar utang. dia. Enggak ditolong oleh Allah. Kalau ada orang ingin lari dari bayar utang. Ingin lari dari bayar utang. Lihat sempit rezekinya dia. Susah. Karena ini orang paling jahat. Orang dipinjemin duit kan ditolong ya. Sudah ditolong gak terima kasih Malah didatangi ditagih sembunyi Ini padahal punya duit Masya Allah Ini bakal sengsara manusia begitu. Makanya kalau memang kita tidak punya duit Dihadapi Assalamualaikum mohon maaf Saya tidak punya uang Selesai Tapi kalau sudah pengen lari dari utang Tidak akan ditolong oleh Allah Baik utang kepada manusia dibayar dulu Sebelum warisan dibagi Yang ketiga zakatnya Mungkin orang tua kita punya kekayaan Toko misalnya Belum sudah dihitung, sudah waktunya bayar zakat akan tapi ternyata saat itu meninggal maka dibayarkan dulu untuk zakatnya dipotong untuk zakatnya yang ketiga biaya perawatan wasiat dulu yang keempat wasiat 
Orang tua dulu wasiat apa? Tapi kalau urusan wasiat ini tolong ditanyakan ke ulama. Sebab ada wasiat yang haram dipenuhi, ada wasiat yang wajib dipenuhi, yang wajib saja diambilkan di sini. Yang haram ya jangan dong. Ada wasiat yang haram? Ada, misalnya bapaknya berpesan nak, kalau saya mati nanti tolong nak tuh anak-anak mabuk kasih duit deh 2 juta untuk mabuk bareng. Wasiat haram tuh. Jadi kalau urusan wasiat, tolong ditanyakan ke ulama sebab ada pembagian wasiat. Wasiat kepada ahli waris, wasiat kepada selain ahli waris, itu ada. Pokoknya intinya, kalau pernah berwasiat, tolong sampaikan ke ulama. Nanti akan dijawab. Apakah wasiat ini wajib dipenuhi atau tidak? Wasiat yang keempat. Yang kelima, biaya perawatan jenazah. Kalau kain kafannya harus beli, diambilkan dari harta peninggalan tersebut. Kalau penggalian kuburnya harus bayar, diambilkan dari... Biaya apa uang peninggalan orang tua tersebut? Ini biaya perawatan jenazah kecuali seorang istri. Enaknya istri itu, Bu. Mati pun ternyata tidak ngurangi hartanya, Bu. Yang biayai perawatan jenazah istri adalah suami sampai begitu. Sampai mati istri nggak kurang hartanya. Ini intinya bahwasanya tadi yang kelima adalah biaya perawatan jenazah. Kalau sudah lima hal ini terpenuhi, bakru harta tersebut diwaris dengan cara syar'i, cara islami. Yang pertama, hutang kepada Allah. Yang kedua, hutang kepada manusia. Yang ketiga, urusan zakatnya. Yang keempat adalah wasiatnya. Yang kelima, biaya perawatan jenazah. Setelah itu baru dibagi. Dibagi dengan cara syar'i, yaitu dengan hitungan-hitungan waris yang selama ini difahami oleh para ulama, ahli, ahli faro'id. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika dibagi rata? Dibagi rata baru boleh jika pihak laki-laki yang memberi izin. Ini pihak laki-laki. Saya punya anak. Ada laki, ada perempuan. Maka kalau mereka pengen membagi rata, yang ditanya bukan yang perempuan, sebab yang perempuan pasti mau. Yang ditanya laki, lakinya. Yang laki-laki wahai anak laki-laki, kamu jatahmu lebih banyak. Gimana kalau dibagi rata, kalau sang laki-laki mengatakan, boleh, nggak apa-apa. Itu namanya basul khukair, itu lebih hebat lagi daripada pembagian waris yang hitung-hitungan itu. Apalagi ada yang berkata begini, Sudahlah dek, abang nggak usah ngambil buat adik semuanya. Boleh tidak? Ya itu lebih hebat damai lagi itu suluh. Ya begitu, jadi boleh tidak mengam. Jadi damai itu boleh, tapi syaratnya yang berhak mendapatkan lebih banyak itu yang merestuinya. Jadi bagi rata boleh, tapi syaratnya yang berhak mendapatkan lebih banyak yang merelakan. Baik ini saja insya Allah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Harta kita barokah, anak kita saling mencintai karena Allah, gak ada yang rebutan waris. Sehingga kita menjadi ahli surga. Dan anak kita semuanya juga menjadi ahli surga. Wallahu a'lam bisawab. Yang mau ditanyakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Yang kami hormati dan kami muliakan guru kita semua Buya Yahya Kami dari jamaah Kecamatan Jati Barang perkenalkan Mau bertanya kepada Buya Mengenai hal tema tadi Ukhuwah atau persaudaraan sesama keluarga Dan memang penyakit dari perpecahan klasik atau penyakit tradisionalnya adalah rebutan warisan. Namun ada penyakit perpecahan di dalam rumah tangga atau keluarga kakak beradik. Bukan berasal dari rebutan warisan tapi ini adalah penyakit perpecahan modern. Di mana di dalam keluarga tersebut ada anggota keluarga yang ikut jamaah-jamaah pengajian-pengajian yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Nah ini bagaimana solusi kita sebagai kaum ahli sunnah wal jamaah untuk menghadapi ataupun Mengadakan suluh perdamaian di tengah keluarga yang mana di dalam keluarga tersebut ada salah satu anggotanya Masuk dalam jamaah-jamaah yang di luar ahli sunnah wal jamaah yang bisa membuat percecahan bila taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang di kesempatannya Saya mau menaikkan dua pertanyaan Pertama Di rumah tangga itu kan ada dua Tipe harta Harta untuk harta suami sama harta istri Bagaimana cara menghitung Waris Waris tersebut Yang kedua tadi Untuk membagikan waris itu ada Lima persyaratan Yang pertama adalah hak, haknya, haknya yang punya waris itu yang kepada Allah. Eh, yang punya waris sudah berniat haji, misalnya dia punya punya harta eh, banyak dan sudah punya tabungan untuk haji. Tapi sebelum berangkat haji, beliau meninggal dunia. Bagaimana? Eh, apakah itu wajib dilaksanakan atau tidak? Gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jawab dulu. Yang pertama adalah bermasalah akidah. Akidah. Sekarang muncul keluarga baik-baik, akrab. Setahun sekali ketemu keluarga yang istilahnya haul, ada silaturahmi, ada sedekah. Tiba-tiba dikatakan bid'ah, ada atau tidak gitu? Musibah itu. Padahal hal itu hakikat syar'i, syariat. Sebab hal itu maknanya berbakti pada orang tua yang sering kami sebutkan. Berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia dengan cara satu mendoakannya. Dua, jika kita meruski kita sedekahkan untuk orang tua. Empat, nyambung silaturahmi dengan orang yang dekat dengan orang tua. Lah hal itu sama bu dari penjuru negeri datang anaknya bapak kita Pak Haji siapa silaturahmi ada sedekah makan nggak ada hal ada makan nggak ada kemudian ada doa atau tidak nah, ini 
Ini adalah syari. Siapa yang melarang kok bid'ah? Lah ini muncul. Badadang kritikyo. Kalau kok gitu aja kok setiap tahun. Setiap hari berat, duitnya banyak. Ini yang mau bayari. <laughs> ya paling tepat setahun sekali itu jadwal atau sebulan sekali. Ini memang orang aneh. Nah, kalau kita ada saudara kayak begitu gimana? Nah ini pertama gini loh. Keselamatan bersama dijaga. Benalu, pangkas. Jadi ada kita itu menghajar seseorang. Kita dilarang kita itu menghajar itu. Tidak ngajak bicara seseorang haram lebih dari tiga hari. Kalau mati, mati jahiliah. Tapi itu selain dari orang-orang yang perilaku fasek. Termasuk punya akidah yang sesat menyesatkan. Kucilkan dia dan jangan dihubungi dia. Karena dia kalau ngomong sama kita ngerusak. Kalau belum tidak boleh masuk rumahku. Karena apa? Kau merusak. Sebab kalau bawa penyakit lahir saja kan gak enak kita. Bawa batuk saja kadang-kadang gak nyaman. Waduh batuk ketularan semuanya. Ini urusan batuk. Ini urusan akidah. Masih kita biarkan keluar masuk rumah kita. Tidak. Awas, ini harus ada ketegasan begini. Kalau sudah ada mulai aneh-aneh. Bit'ah bit'ah. Wah ini kacau. Ini benalu ini. Rupanya di dalam dirimu ada iblisnya. Gak boleh masuk sini. Ketegasan kita. Akidah mahal. Jangan dibiarkan ada pencuri keluar masuk rumah kita. Pencuri duit. Boleh gak? Pemaling masuk rumah kita. Pencuri duit saja gak boleh. Pencuri akidah harus lebih ketat lagi. Harus ini. Kita tegas. Karena apa? Kalau tidak sebacam itu kebobolan kita. Apalagi kita jarang ngaji. Dia juga semakin rajin gak? Ngaji. Dia menghafal hadis empat. Nah, ibu udah hafal pakai kolor Rasulullah. Wah bingung. Ikutlah ke bawah. Sehingga menjadi permusuhan dia. Akhirnya apa? Satu masjid terpelah jadi dua. Ini eker-ekeran. Masya Allah. Tidak indah kalau muncul ada manusia. Jadi pemecah belah umat itu dimanapun berada. Tidak boleh diberi kesempatan. Karena ini adalah benalu penyakit. Mereka pemecah belah umat. Yakini mereka pemecah belah umat. Kita menemukan musola dulu ramai pengajian ada setiap malam apa ada pengajian Al-Qur'an baca Yasin sekarang bubar kenapa baca Yasin bid'ah habislah apalagi dulu ramai kalau perayaan boleh tapi kompak ternyata sekarang sepertiga jamaahnya enggak mau kenapa bid'ah ada lagi ini terus gimana kurang kok dirusak pemecah belah umat tidak boleh masuk rumah kita Adi harus tegas dia kita beri ketegasan tidak nak Tegas. Cuman kita tidak tegas kadang-kadang apa? Masjid saja kadang-kadang kemasukan orang begitu. Kan enggak enak nih. Kan masjidnya orang Islam bersama tahu. Tapi yang masuk harus orang benar. Pernah suatu ketika ibu, bapak-bapak, ini ini pendidikan juga. Nih. Di sebuah masjid besar. Kami larang mereka masuk. Hujahnya apa? Ini Bu Yahya nih apaan sih? Mau masjid miliknya umat Islam kok kita tidak boleh ngisi pengajian di situ. Ini alasannya kan? Alasannya masuk akal ya? Masjid miliknya umat eh? Baik, saya balas tim anak-anak kita kasih tahu ajari. Ngomong kepada mereka. Kalau memang begitu, Buya pengen ngisi pengajian di pondok ente di masjid ente boleh ndak? Nggak boleh juga rupanya. Nggak boleh. Kalau kurang jamaah ribuan yang datang nanti. Tahu ndak? Nggak usah pakai konsumsi ribuan yang datang. Nggak boleh. Memang picik mereka tuh masuk masjidnya nggak boleh. Tapi mau enak-enak masuk masjid ke? Maka pengurus masjid tanggung jawab. Jangan diperkenankan mereka masuk masjid kita. Biarpun jadi tukang sapu. Karena mereka punya prinsip. Masuklah masjidnya orang-orang itu. Suruh masuk masjid kita. Biarpun jadi tukang sapu dulu. Sebab nanti diam-diam bisa jadi imam. Kenapa? 
Sebab masjid kita ini mereka sudah tahu masjid kita itu imamnya suka terlambat. Bukan di sini loh ya, ini insyaallah rajin. Masjid kita itu imamnya suka ter yang baca qasidah selawat sampai tegorokannya kering itu imamnya masih mandi. Nah, ini ada ini kritikan mendalam ini insyaallah. Masjid kita harus tepat waktu. Jam 4 sore denger azan. Padahal makro kalau jam 4 azan terlambat diangkat ke menara makro. Jempat Allahu Akbar Maghrib ya Belum ya Asar Asar Hebat Berarti satu jam tadi kemana Ini Jadi kita harus kiat Mereka itu jadi tukang sapu Bisa jadi i. Maka ketahuilah Jangan boleh masuk ini Biarpun jadi tukang sapu Karena mereka bakal berusaha Bisik-bisik-bisik-bisik-bisik-bisik Tiba-tiba nengkreng Jadi mengatur jadwal Walaupun jangan kasih jadwal Kesempatan nih Siapa lagi yang masuk? Guru-guru mereka yang sesat dan menyesatkan. Ini masalah akidah harus ketat. Kita tidak main-main. Karena keselamatan anak kita penting. Kalau anak kita korengkan mati masih masuk serga. Anak kita kalau ada orang semoga sehat ya anaknya. Kalau ada orang jantungan paru-paru sakit masih masuk surga. Tapi kalau sudah akidahnya sesat neraka ngeri. Hati-hati. Tidak, tidak bisa. Harus kita yakin. Akidah kita adalah jelas akidah ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah sufiyah dan bermadhab. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah orang tua yang mau haji tidak dikasih polpen sama anak-anak saya, makanya saya tidak bisa mencatat. Ya. Orang tua yang naik mau, mau haji sudah daftar haji lengkap semuanya ya, artinya sudah cukup. Kalau memang sudah kaya. Sudah wajib haji kok meninggal dunia Maka wajib diteruskan Dihajikan dengan haji bah, Batal Badal batal, badal, Pengganti Haji badal bisa saja ahli warisnya yang berangkat Atau siapa saja Jadi kalau orang tua pernah kaya Sudah wajib haji Maka wajib dihajikan dipotongkan dari Harta peninggalannya Kalau memang sudah ada biayanya ya sudah dilanjutkan Kalau belum mendaftar Tapi kaya raya kan tahu Bapaknya punya duit ratusan juta. Tapi sudah rencana saya mau haji nanti aja nak ya. Kalau dedeknya sudah gede. Tatanya adiknya anaknya belum sempat gede sudah meninggal dunia. Sementara mereka punya kekayaan maka saat itu dia wajib haji. Maka kalau meninggal dipotongkan dari hartanya. Dibilakan untuk biaya berangkat naik haji. Kemudian apa pertanyaan selanjutnya? Oh Masya Allah. Orang tua dan... Bapak Ibu ketahuilah Islam itu indah. Harta istri, harta istri, harta suami, harta su suami. Harta istri artinya enggak ada. Harta istri langsung lebur jadi harta suami. Jadi Ibu kalau punya harta, warisan dari orang tua, dikasih duit, mahar, suaminya ngasih mahar, tuh, suaminya saking sayang ngasih hadiah tanah 10 hektar misalnya. Itu milikmu Bu, murni. Sertifikatnya milik Ibu, bukan miliknya suami lagi. Miliknya suami, milik suami, miliknya istri, milik is. Itu sangat jelas. Makanya kalau istri meninggal, hartanya diwaris oleh suami. Suami meninggal, diwaris oleh istri. Begitu. Yang menjadi masalah adalah kerja bareng. Kan begitu maksudnya. Nah, suami yang belanja, istri yang jaga. Ada begitu? Suami yang belanja, istri yang jaga. Nah, ini kerja bareng nih. Kongsi. Kerja bareng. Maka di sini perlu damai. Sebab kok idah pekenya sederhana jika ada seorang yang dewasa bekerja di tempatnya orang lain tanpa akad itu namanya gratis. Itu kok idah di dalam pekeh kita. 
Hasilnya begitu misalnya ibu, bapak ini dewasa tiba-tiba datang ke rumah saya. Saya lagi kerjain apa? Tiba-tiba bangun ikut bantu bangun rumah bantu ini dan sebagainya. Tidak ada akad, tidak ada perjanjian berapa gajinya. Maka itu namanya gratis. Yang bekerja di tempatnya orang lain tanpa akad namanya gratis. Kecuali anak kecil, sebab anak kecil tidak bisa membuat satu transaksi. Anak kecil bekerja di tempat saya wajib saya kasih duit. Tapi kalau bapak-bapak tiba-tiba ikut cawe-cawe kerja di tempat saya namanya gra gratis. Gak bisa tiba-tiba nuntut tiba-tiba akhir buya mana gaji saya. Loh, memangnya ada janji dengan ente? Tapi kan saya sudah kerja, saya tidak juru ente. Maka dari itu ibu bapak, saya tidak akan pernah naik becak dan tidak pernah kita minta kuli angkat yang di kereta api kecuali sudah ada akad perjanjian. Kalau tiba-tiba tukang becaknya bilang naik aja, itu pasti gratis. Saya ngomong, karena apa? Tidak ada akad, sebab biasanya kalau tidak ada akad mesti menjadi perselisian. Ya atau tidak? Di akhirnya kita kasih sedikit dia nggak mau, makanya harus ada akad. Berapa dulu pak? Sudahlah terserah. Udah terserah tak kasih 100 rupiah nanti. Gak bisa, itu harus jelas. Ada masalah berbuat baik, nanti misalnya akadnya 10 ribu, oke okay lah, saya tambah 15 ribu, lain cerita. Tapi akad itu menjalankan syariat Nabi Muhammad. Jangan langsung naik saja. Kecil siapa masur, ada catatannya becak 5 ribu, oke okay, jelas. Tapi kalau tidak ada, gak bisa. Maka seorang istri bisa saja. Kalau seorang istri sifatnya membantu suami, ya gak berda- mendapatkan apa-apa. Cuman dari awal nol, enggak siap. Siapa yang bantu? Tak tahunya kebalikan suami yang bantu, modal istri. Maka dalam hal semacam ini paling enak adalah damai saja deh. Damai, bap, suami meninggal. Jadi damainya sang anak. Sebab apa sih? Harta suami istri pun berputar-putarnya di anak. Jangan sampai eker-ekeran. Suami istri punya anak dua. Suami istri punya anak dua. Buat toko nilainya 100 juta. Kerja bareng nilainya 100 juta. Kalau suami meninggal dunia, berarti kan anak mewarisi. Cuman dari toko yang nilainya 100 juta itu, gimana? Kan itu kerja sama Umi dulu. Kerja sama Umi, sama istrinya. Bagaimana? Apakah 50 juta saja yang dibagi atau bagaimana? Nah inilah anak yang diajak bicara. Dihargailah pekerjaan ibu, maka anak mungkin bisa berkata begini, ibu, gak apa-apa ibu, karena ibu juga punya cerih payah yang sesungguhnya, maka 50 juta buat ibu dulu, baru 50 jutanya dibagi bah, bareng, bagi bareng. Anaknya ngalah-ngalah, kayaknya eh, ibunya lebih ngalah lagi, sudahlah nak, kalau mau dibagi-dibagi, eker-ekeran mesti gak bener semua. Masa ibu mau tahu, nak, 50 juta dulu buat saya nak ya. Kayaknya kok gak enak ibu kayak begitu tuh. Gimana baiknya begitu didamai saja? Lah damainya begini. Damai lagi, lebih aman lagi. Ibu, saya serahkan semuanya harta ini kepada ibu. Biar ibu bagi sebagainya seperti apa. Maksudnya gimana anak? Jatah saya yang dari bapak saya meninggal dunia, maka saya berikan kepada ibu dan kembalikan ke- kepada saya. Itu bisa. Jadi damai gak eker-ekeran. Jadi damai wasulhu khair, damai itu paling gampang. Apakah ibu mengatakan sudah anak dari 100 juta ini dibagi semuanya, ibu nggak usah butuh, nggak butuh apa-apa. Dan anak pasti mikir, lalu ibu pegangannya apa? Tokonya macet dong, bu. Lalu gimana? Kan toko harus berjalan, bu. Ini toko merintis, kalau dibagi nanti nggak jalan. 
maka anak bisa saja langsung berkata, Bu, pun hasil dari toko buat saya juga. Buat anak-anak, maka ibu, uang biar tetap di ibu, saya serahkan kepada ibu, miliknya ibu, tolong ibu berja- ibu menjalankan terus tokonya, dan nanti hasilnya kan nanti juga kepada anak. Ibu panjang umur, kalau ibu meninggal dunia, yang mewari siapa? Juga ah, anak. Maka kalau ada yang begitu, hendaknya segera didatangkan seorang ustaz untuk akad damai. Tidak ada gono kini. Sebab seorang ibu yang nuntut gono kini itu sebetulnya telah jahat kepada anaknya. Sebab yang direbut harta anaknya dulu. Misalnya seorang suami meninggal dunia. Punya duit 1 miliar. Wah gede banget. Tentunya istri yang mengatakan gono gini. 500 juta untuk saya dulu. Loh, 500 juta untuk saya dulu. Ini yang direbut harta siapa? Harta anaknya juga sebetulnya. Maka ibu yang menuntut gono gini adalah ibu yang jahat kepada anaknya juga. Paling enak adalah damai dan damai itu diselesaikan oleh para ulama tokoh mana selesai nanti? Karena apa? Ibu punya ceripayah nggak mungkin tidak dianggap ceripayahnya. Tapi tidak jelas ini mirip siapa? Rumah dibangun bareng, toko dibangun bareng, semuanya dibangun bareng. Itulah fatwanya Syekh Arsyad Al Banjari di saat menemukan kebiasaan yang ada di Banjarmasin waktu itu lihat sang suami nyelam ke sungai mengangkat pasir yang ada emasnya dulang emas itu. Jadi istrinya di atas jaga. Suaminya nyelem, atas jaga nyelem, sampai punya rumah gede. Masa istrinya tidak dikasih apa-apa, maka ada damai bagi dua nggak apa-apa seni. Dibagi dulu, dulu baru diwaris. Tapi bukan atas asal, atas dasar gonogiri tidak. Gonogiri bukan syari, gonogiri bukan islami Allah alam biswab. Yang lain ibu ganti ibu ya. Cukup ibu. Bapak-bapak sudah. Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyain dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, ada misalkan ada orang tua yang hutang di bank kemudian diasuransikan. Terus orang tua itu meninggal dan dianggap lunas hukumnya bagaimana? Dan yang kedua, orang tua saya sudah meninggal tapi tidak punya harta, cuma punya rumah. Terus semasa hidupnya punya banyak hutang, terus ada anak yang nakal meninggalnya orang tua minta rumah kecilnya dijual dan bagi waris. Hutangnya saya dan suami yang membayar. Jadi bagaimana hukumnya karena sudah terlanjur hutang dibayar dari uang pribadi saya dan suami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan saya sedikit berbeda dari topik Pertanyaannya begini Pak Buya Yahya Apakah akikah itu 
boleh kita sendiri yang bayar atau harus orang tua yang bayarkan akikah? Itu pertanyaannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang paling mahal adalah ilmu insyaf. Ilmu sadar. Jika dikatakan haram maka ikutilah. Kalau ternyata kita masih berada di kubang keharaman, sadari dan mintalah kepada Allah. Semoga Allah menjauhkan dari keharaman. Begitu. Yang menjadi masalah adalah di saat mendengar haram langsung, hah, gitu saja kok haram. Tidak bakal ditolong oleh Allah jika ada orang seperti itu. Ini mukadimah. Mungkin Anda mohon maaf, mata suka melihat yang haram. Misalnya, Anda jualan. Tanpa Anda sadari, di depan sana juga ada orang jualan. Cuman mohon maaf, dia adalah seorang anak gadis yang bajunya tidak lengkap. Mau tidak mau anda melihat Tanpa ada sandari Ini adalah haram Nah kalau sudah anda mengerti haram Lihat ngadu kepada Allah Ya Allah ini haram Jangan oh gitu aja haram Kalau anda mengatakan begitu aja haram Ngenteng dan dosa Tidak ditolong oleh Allah Termasuk yang mendengar suara ini mungkin Mungkin anda seorang pemabuk Mabuk adalah haram Neraka orang mabuk Jika anda mendengar suara seperti itu Jangan anda berkata Ah repot Awas Tidak akan ditolong oleh Allah. Kalau anda pemabuk, ada pemabuk mendengar suara itu. bahwasanya mabuk adalah haram. Hendaknya segera minta kepada Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari haram. Setiap malam, setiap malam, setiap malam. Maka nanti Allah akan menolongnya. Dunia perbankan. Selagi bank itu konvensional. Itu sepakati ulama sudah jelas dari masa ke masa. Bank konvensional. konvensional di saat kita meminjam uang lalu harus mengembalikan dengan lebih. Maka itu hukumnya adalah haram bunga adalah haram sudah jangan jelas. Dari pagi kita di di Batam ditanya bahkan di antara mereka ada orang yang bekerja di tempat tersebut. Lega hati mereka karena hatinya mereka insyaf. Bertanya tentang hukum bunga bank. Hukum bank konvensional hukumnya haram. Kalau sudah haram riba ngeri tidak berkah tidak usah berurusan dengan mereka. Lalu bagaimana? Sudah dibuka bank syariah. Biarpun banyak kurang misalnya. Ada kekurangan, ada cacatnya. Akan tapi bukan berarti dengan kecacatannya, itu lalu kita jauhi. Kami menggambarkan bank syariah itu seperti bayi yang kita nanti-nanti kelahirannya. Kedatangannya. Setelah lahir cacat, bukan dibunuh. Tapi dibiara digedekan dengan kecacatannya, kita sempurnakan. Kecacatannya. Kurang kekurangan bank syariah, hendaknya kita sempurnakan. Bukan malah kita jauhi. Maka bank syariah sudah banyak transaksi yang diislamkan itu. Kalau bank konvensional hukumnya adalah haram dan jangan dekat-dekat dan semoga anda semuanya tidak pernah punya hutang. Amin. Punya hutang tidak enak. Jadi bank konvensional. Tapi kalau urusan dengan bank syariah, dengan dikemas syariah, itu ada jalan. Dan siapapun yang saat ini masih berurusan dengan bank konvensional, anda beruntung saat ini dengar. Anda yang datang ke tempat ini yang mendengar suara ini yang masih berurusan dengan bank konvensional, Anda beruntung mendengar suara ini dan semoga Allah memberikan kesadaran kepada Anda dan Allah memudahkan urusan Anda. Amin. Tapi kalau hatinya yang sombong, ha gitu aja repot. Tidak ditolong oleh Allah, lihat Allah tidak akan menolong kesombongan. 
Kita insyafi kalau kita melakukan kesalahan. Ya Allah hindarkan aku dari kehinaan ini. Allah. Pinjamnya salah kalau bangnya konvensional. Pinjamnya adalah haram. Semoga orang tua yang meninggal dunia diampuni oleh Allah. Jangan ditiru oleh anak. Kemudian dimasukkan ke asuransi. Sama kalau asuransinya tidak syari juga masuk bab kayak begitu. Itu masuk bab riba karena kita membayar misalnya batasnya tertentu tapi kita mendapatkan sesuatu yang lebih maka asuransi yang konvensional adalah asuransi yang haram juga ditinjau dari berbagai macam dari berbagai uh, aspek. Jadi banyak sebab yang menjadikan keharaman asuransi yang tidak syar'i. Adapun asuransi yang as yang syar'i itu adalah sederhana miniaturnya. Itu adalah seperti tabarru. Anggota membayar sebagai sedekah dan tidak mengharap kembaliannya Tapi dari pihak perusahaan sudah menjanjikan bahwasanya kalau dia tertimpa musibah perusahaan akan menolong dan membantunya memberikan santunan. Jadi ada namanya asuransi syar'i. Baik orang tua pinjam uang konvensional semoga Allah mengampuni. Sudah begitu dimasukkan kepada asuransi yang juga konvensional salah yang kedua semoga Allah mengampuni. Cuma katanya apa? Ini semuanya utangnya beres ya sudahlah urusan haram haram setan sama setan selesai. Tapi ingat anak jangan mengulang yang demikian itu. Semoga Allah mengampuni orang tua. Selesai. Karena ini haram harus kita yakin demikian itu. Masya Allah. Harus ini. Keberkahan tidak ada. Maka siapapun yang punya usaha gede. Anda bisa selamat dengan bank syariah nanti. Mari ada diskusi di antara beberapa teman. Yang belum biasa dengan bank syariah. Mengatakan susah, 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 susah. Ternyata Alhamdulillah ada beberapa pengusaha besar juga mengatakan Alhamdulillah saya dengan bank syariah nyaman-nyaman dan dimudahkan. Cuma kadang-kadang memang begitu. Syaitannya gede. Urusan transfer memang agak sulit. Bukan sulit, agak. Urusan sesuatu agak sulit. Misalnya kalau bank syariah kadang-kadang fasilitasnya kurang. Kalau transfer harus bayar ke abang lain harus bayar 5000 ribu dan sebagainya. Itu katanya susah. Suruh ingat masa lalu bu ngirim duit ke Kalimantan tuh pakai wesel. Ingat tak? Wesel itu yang mondok. Wesel ke kantor pos naik angkot bayar dah angkotnya. Kemudian ngantri nyatet bayar lagi. Nunggunya dua minggu. Sudah begitu transfer hanya kena lima ribu saja katanya susah antar bank ni enggak enak. Bank syariah tidak ini. Memang itu adalah dibuai oleh setan. Kalau memang lebih enaknya memang karena dunia kafir, dunia konvensional sudah lama pengalamannya lebih enak memang. Cuman menujunya itu loh yang nggak benar kemana arahnya. Kita pengen menuju ke syariat semuanya. Baik, kemudian rumah itu adalah peninggalan dan itu adalah harta warisan. Kalau memang orang tua punya hutang, bayarkan dari rumah tersebut. Kalau ada saudara yang nakal, subhanallah kasihan dia. Ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Semestinya utangnya diambilkan dari rumah tersebut. Kemudian rumah dijual oleh saudara yang enggak baik, yang enggak nakal, subhanallah dia yang dosa. Kemudian kok anda tiba-tiba dengan suami membayarkan utang orang tua anda, maka itu kebuliaan yang luar biasa. Tapi jangan nakih nanti ke siapa-siapa. Karena anda waktu membayarkannya dengan sukarela. Kadang ada anak jahat. Ngerawat ibunya dihitung setiap hari. Dihitung. Giliran ibunya mati laporan kepada kakaknya. Kak, saya merawat ibu dua tahun. Ini lho. Catatannya. Allah. Innalillah. Sama orang tua eker-ekeran itu. 
Ada sebaliknya subhanallah kita mendengar ada hubungannya dengan kemarin cerita hubungan saya ingat bu. Ada seorang anak menangis. Kalah di mahkamah. Kalah di mahkamah sengketa dengan saudaranya. Cuman sengketanya ahli surga bu. Ajib. Ada seorang anak sengketa di mahkamah kalah menangis. Rupanya anak ini fakir. Selama ini merawat ibundanya. Merawat ibundanya sudah hampir tiga tahun merawat ibundanya. Tiba-tiba ada kakaknya yang dari kota kaya mempersiapkan rupanya rumah yang baik, sepelayan yang baik untuk ibundanya. Sehingga mau diambil. Adiknya yang di kampung mengatakan tidak, saya akan rawat ibu. Yang di kota mengatakan akan saya rawat. Rame bu. Akhirnya apa? Ya sudah adik daripada kita ribut, kita ajukan ke mahkamah. Setelah diajukan ke mahkamah, apanya? Mahkamah melihat. Kalian semua mencintai ibumu? Iya. Akhirnya apa? Ibunya suruh milih. Ibunya suruh milih, suruh milih mana bu? Antara ini dan ini. Ibunya bingung. Anak yang pertama ini adalah mata kananku, yang ini adalah mata kiriku. Cuman mahkamah mengatakan apa? Baik, ibunya pun tidak bisa memilih, akhirnya mahkamah mengutuskan apa? Biar ibu dirawat oleh kakak yang di kota, karena pasti telah lebih bengkas, lebih lengkap, kaya, dan dicukupi. Maka biar ibu ke sana, nangis dia, gara-gara nggak bisa ngerawat ibunya. Hebat nih ahli surga semuanya nih. Dipikir sengketa cari duit nih ya. Allah, kadang-kadang ibunya di dorong-dorong gitu. Ini ke rumah abang saja deh, abang kan orang kaya. Baik. Itu. Jadi kalau ibu membayari utang bapak dengan suami itu adalah kebaikan yang luar biasa. Tapi jangan nakih ke siapa-siapa. Sebab nggak ada ikatan, nggak ada perjanjian. Lalu nakih-nakih nggak ada. Baik. Ada pun akikah, hukum akikah adalah sunnah bukan wajib. Hukum akikah adalah sunnah. Tapi siapa yang sunnah melakukan? Hukum akikah adalah sunnah yang dibebankan kepada bapak. atas anaknya jadi kalau saya punya anak maka sunnah bagi saya bukan sunnah bagi anak saya anak saya nggak ngerti apa-apa kan gitu. jadi kalau saya punya anak sunnah akekah siapa yang sunnah? Sa? karena makna akekah adalah syukuran Alhamdulillah diberi anak oleh Allah dan juga agar tetangga tahu maka sunnah bagi saya mangkakah. jadi akekah itu sunnah atas bapaknya Nah kemudian karena saya melarat gak punya duit belum sempat ngakekai anak sa- saya tiba-tiba anak saya gede anak gede terus saya bilang nak waktu dulu kamu kecil abah nggak punya duit buya nggak punya duit maka kamu belum saya akekai nak baru pertanyaannya bolehkah saya mengakekai diri saya dengan duit saya sendiri jawabnya adalah boleh. Gak apa-apa, sunnah. Tapi aslinya bukan dibebankan kepada anda, aslinya dibebankan kepada orang tuh. Wah, suka-suka. Sebab jatuhnya paling tidak adalah sedekah. Boleh saja. Wallahu a'lam bisawab. Waktu sudah malam. Bapak-bapak ada yang ngatung satu, satu aja bapak ada. Lengkap. Silakan satu aja. Ya kan, miknya? Ya walat, kum. Kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, Bu Yahya. 
Sebagaimana tadi di awal Boya berbicara tentang uh, Adis yang berbunyi Layat khulul jannata Qatiur rahim Tidak akan masuk surga Orang yang memutuskan surat rahim Cuman yang dipermasalah Yang dipermasalahkan ini Umpama Kita punya saudara kakak Ketika kita berkunjung ke saudara kita Saudara kita itu Menanggapinya cuek Tidak menanggapi Kadang lari mungkin Saudara kita punya tanggungan kepada kita Akhirnya dia enggan Untuk menemui kita Nah itu Solusinya bagaimana menanggapi Saudara yang demikian itu Itu yang pertama Yang kedua Apakah kita itu termasuk orang yang rahim, Orang yang memutuskan rahim, Apabila kita Tidak berkunjung ke rumah Saudara kita tadi Yang punya Panggungan tadi Masalahnya kalau kita berkunjung Itu dicuyakin Atau kadang ditinggal pergi Mungkin itu pertanyaan dari kami Terima kasih atas jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyambung silaturahmi itu apa sih yang sesungguhnya Nabi yang menjelaskannya laisal wasilu bil mukafiq walakinnal wasila man idza qati'at rahimuhu aw salaha Orang yang menyambung silaturahmi itu Ibu Bapak bukan orang yang dibaikin lalu balas Ibu baru dikirim buah apel sama saudara. Kemudian ibu balas pakai buah mangga. Balasnya ibu belum silaturahmi. Sebab dibaikin dulu kan ya. Dibaikin dulu menteng apelnya. Walakin wasil, walakin alwasil. Tapi orang yang menyambung silaturahmi yang sesungguhnya bu, kalau kita bapak kita dapat gelar penyambung silaturahmi adalah. Jika kita dijailin, dijahatin ternyata kita yang datang, kita yang memulai, dia ngomong kasar, kita yang ngasih kue, dia kurang ajar, kita minta maaf, nah itu. Sampai ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya paman tua, kalau ngomong jelekit, apakah saya balas? Kalau kamu balas, kamu sama kayak dia, nggak ada bedanya. Jadi menyambung silaturahmi itu adalah. Jika kita dijahatin lalu kita baik kepadanya. Itu loh hakikat nyambung silaturahmi. Yang direbut waris yang malah datang kepada saudaranya. Abangnya didatangi. Masya Allah. Itu kemuliaan. Nah ini kemudian jika ada orang didatangi kok dia cuek. Apakah alasannya? Karena mungkin dia tidak suka dengan kita atau apa. Maka kedatang kita itu hakikat silaturahmi. Dan jangan bosan. Kalau alasannya mungkin karena dia punya utang takut malu kita datangi ya sudahlah. Langsung aja terus terang kirim surat yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon maaf. Saya datang ke tempatmu. Saya kangen saja. Bukan saya pengen nagih utang. Nah, gitu aja. Biar jelas. Nanti kadang-kadang gak enak bener ya. Wahai orang yang ditagih utang. Jangan sembunyi. Nggak didoakan malaikat nanti. Nunggu setengah jam di, di depan pintu. Yang punya duit malah diseksa. Itu makanya kurang ajar. Gak ditolong oleh Allah Subhanahu ta'ala Baik kemudian. Jika anda tidak ziarah kepadanya untuk menjaga perasaannya, takut dia malu, maka itu bukan sesuatu memutus tali persaudaraan. Kemudian kita sambung lagi, hakikat nyambung silaturahmi itu adalah bukan bertemunya jasad, akan tapi bertemunya hati. Kalau kita tidak bisa kunjung secara lahir, maka jangan lupa mendoakan saudara kita. Doakan dengan doa yang baik. Bahkan tanda kebohongan dalam persahabatan dan persaudaraan adalah jika orang tersebut tidak pernah mendoakan saudaranya. 
Dan sehebat-hebat orang yang berdoa adalah mendoakan orang yang kurang ajar sama kita. Ya pernah kami sampaikan. Kalau ada orang kurang ajar kepada ibu, lalu ibu bisa mendoakannya. Oh hebat nih waliullah ini ibu ini. Duit diambil, kurang ajar dia. Warisan direbut atau setiap malam. Ya Allah, saudaraku yang berebut warisku. Ya Allah, berikan il, berikan kesadaran. Ya Allah, jaga. Ya Allah, jangan sampai dia terus seperti itu. Ya Allah, doa. Masya Allah. Dan kalau kita mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita. Yang untung kita, malaikat menjawab. Maka engkau mendapatkan yang sama. Maka ini satu hal yang harus ketahui bahwa. Ada satu doa yang sangat dikabul oleh Allah melebihi daripada kita doa dimanapun tempatnya. Termasuk di depan multazam. Tapi hati kita kotor kalau di sana enggak ada guna. Ada doa yang sangat mudah dikabul adalah doa dengan cara mendoakan orang yang kurang ajar sama kita. Ingat saya sampaikan dulu. Kalau kita mendoakan orang yang kurang ajar sama kita, maka malaikat mendoakan kamu dah berduluan, kamu dah berduluan Allah. Makanya hilangkan kebencian dengan sesama. Itu orang kurang ajar pinjam duit gak balik-balik. Ya Allah tetanggaku pinjam duit gak balik-balik. Ya Allah sudah saya datangi cemberut. Ya Allah semoga istrinya tambah cinta. Ya Allah anaknya baik-baik. Ya Allah semoga rizkinya banyak. Sadar. Enak. Nah ini hebat bener. Kalau orang bisa begitu waliullah itu ya. Gak ada dendam, gak ada permusuhan di hati kita. Ini saja ada pengumuman ibu. Pengumuman para bapak. Pengajian kita itu jatuhnya nanti tanggal 13 insya Allah. Bulan depan jatuh tanggal 13. Benar ya tanggal 13? Sudah dicek anak-anak? Tanggal 13. Kemudian dengan Habib Muhammad bin Ali tanggal 24 Mei. Dan juga radio ini disiarkan apa acara ini juga disiarkan di Radio Song 107,7 FM. 107,7 FM. Baik, ini saja pengumuman. Kemudian besok Selasa malam Rabu dalam rangka juga untuk sosialisasi majelis ini, malam Rabu kita akan kunjung. Malam Rabu nanti kita akan kunjung ke Masjid Al-Karomah Desa Singaraja. Malam Rabu Rabu besok ya. Besok ya. Rabu besok lusa ini. Di Masjid Al-Karomah Desa Singaraja. Jalan Insinyur Haji Juanda Indramayu, insya Allah jam 20 sampai selesai. Ini insya Allah silaturahmi untuk Isra Mi'raj di sana. Dan semoga bisa menghadiri di sana. Baik, ini saja mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa setiap malam Jumat di Cirebon TV sama di Radar TV setiap malam Jumat. Dan jangan lupa besok pagi di Majelis Al-Bahjah Cirebon. Jam setengah tujuh sampai jam delapan. Rutin Sabtu pagi sama Ahad pagi. Jangan lupa kita harus punya kesinambungan ilmu terus. Istiqomah panjang umur mati dalam keadaan menuntut ilmu. Mati dalam keadaan khusnul khatimah. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa latu'adzibna wa ngsurna wa latakhudulna wa afina wa latumridna. وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولتثر علينا إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله اللهم يا الله اكفنا بحلالك أن حرمك وأهنا في فضلك أمن سواك ألف بين قلوبنا وحدنا سبول السلام يا الله يا الله بركن kepada hati kami Allah kecintaan kepada saudara-saudari kami jadikan kami ya Allah saudara-saudari yang saling mencintai karenamu ya Allah Jauhkan kami dari permusuhan di keluarga kami, Ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan. 
Kami mohon ya Allah Jika ada di antara yang hadir di tempat ini Ada hambamu yang memutus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris Kami mohon berikan kesadaran Dan ampuni mereka ya Allah Dan lembutkan hati mereka Sehingga mereka bisa berkasih sayang dengan saudaranya Jangan biarkan mereka terus larut dalam rebutan waris Jangan biarkan mereka terus bermusuhan ya Allah Kami tidak rela jika mereka masuk neraka Maka puji syukur kepadamu ya Allah Jika ada di antara yang hadir kok ada yang bermusuhan Dengan saudara ini karang warisan Maka kehadiran mereka di tempat ini Jadikan itu kehadiran sebab selamat mereka semua ya Allah Sebab kesadaran mereka Dan mudahkan mereka untuk menyelesaikan urusan waris mereka ya Allah Ya Allah jangan sampai ada di antara kami masuk neraka gara-gara warisan Dan jadikan peninggalan orang tua kami untuk kami berkah ya Allah Dan jauhkan anak kami dari berebut waris dari kami ya Allah Kami ingin anak-anak kami menjadi anak ahli surga yang saling mencintai ya Allah Karenamu ya Allah Bisa saling mencintai karenamu ya Allah Hidupnya indah dengan penuh kasih sayang Saling tolong menolong dan bukan saling merugikan ya Allah Dan kami mohon ya Allah siapapun yang ada di tempat ini Yang masih berurusan dengan riba Kami mohon ya Allah berikan kesadaran dan ampuni mereka Dan mudahkanlah untuk meninggalkan riba Dan gantilah dengan yang penuh berkah ya Allah Ya Allah yang ada di kiri kanan majlis ini ya Allah Apakah mereka yang jualan di pinggir-pinggir sana Atau yang segera sekedar duduk-duduk di pinggir sana ya Allah Mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah Berikan kepada mereka keberkahan Seperti yang kau berikan kepada yang hadir di tempat ini Berikan kepada mereka hidayah Seperti yang kau berikan kepada yang hadir di tempat ini Allah Dan jadikan mereka semua adalah ahli salat Jadikan mereka adalah orang-orang yang baik Ya Allah Didiri rumah tangga mereka Ya Allah Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Suami istri yang saling mencintai karenamu Ya Allah Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Suami istri yang saling mencintai karenamu Ya Allah Jauhkan kami dari percekcokan di rumah tangga kami dan kami mohon ya Allah tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah dan jangan kau kurangi sedikit pun ya Allah kami takut jika engkau kurangi ya Allah kami akan berubah kami susah untuk mengabdi kepada pasangan kami dan yang belum menikah ya Allah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai yang kau muliakan yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat dan anak-anak kami semua jaga mereka ya Allah jadikan mereka semua adalah anak-anak ahli surga ya Allah yang bisa berbakti kepada orang tua mereka ya Allah berbakti kepadamu dan berbakti kepada kekasihmu Nabi Muhammad yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah ya Allah yang yang sudah kau lapangkan rizki mereka ya Allah Kami mohon ya Allah Jadikan mereka ahli surga dengan kekayaan mereka ya Allah Mudahkan mereka untuk berbuat baik dengan kekayaan mereka Dan kami mohon ya Allah Siapapun yang saat ini masih melakukan keharaman ya Allah Apakah mencari rizki yang haram Atau melakukan dosa-dosa ya Allah Kami mohon siapapun saat ini ya Allah Yang punya kebiasaan melakukan dosa Kami mohon ya Allah Hentikan ya Allah dengan kasih sayangmu Gantilah dengan ketaatan Dan bencikan kami semua dengan dosa Dan ampuni kami ya Allah Dan jangan silakan sedikit pun dari dosa-dosa kami takut menghadap kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa ya Allah kami mohon ampuni dosa kami semua ya Allah dan jangan jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami ya Allah ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah dan jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua kami ya Allah dan kami mohon ya Allah jauhkan kami semua dari minum-minuman keras siapapun yang mendengar suara ini ya Allah jauhkan kami dari minum-minuman keras dan kami mohon jika ada di antara yang mendengar suara ini apakah yang hadir atau yang tidak hadir jika ada di antara mereka per- 
pernah terjerumus dalam hina dan busuknya minuman keras kami mohon berikan kesadaran ya Allah ampuni mereka ya Allah dan muliakan setelah itu ya Allah ampuni berikan kesadaran dan muliakan mereka ya Allah kumpulkan mereka bersama orang-orang yang kau cintai dan kami mohon jauhkan kami ya Allah anak keturunan kami dari zina yang busuk hina dan kau hinakan ya Allah kami mohon siapapun yang mendengar suara ini ataupun yang tidak mendengar suara ini kami mohon ya Allah jauhkan kami semua dari zina yang hina busuk dan kau hinakan dan jika ada di antara mereka ada yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia ya Allah dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat kau muliakan ya Allah dan mudahkan mereka untuk mendapatkan yang halal ya Allah ya Allah ya Allah ampuni kami ya Allah yang sakit sembuhkan yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami semua dan panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan berikan kepada kami semua husnul khatimah dan berikan kepada semua yang berjuang di majelis ini ketulusan keikhlasan ya Allah yang berjuang di majelis ini ketulusan keikhlasan ikhlas dan berkailah hidupnya dan hidup keluarganya ya Allah engkau maha tahu siapa mereka ya Allah ya Allah dan kami mohon ya Allah sepanjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan berikan kepada kami semua husnul khatimah husnul khatimah mati dalam keadaan iman 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 dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau cabut nyawa kami hati dan lidah kami mampu bisa mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fi al-akhirati hasanah Wa kina adhabannar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq lidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.